1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز دوت كوم بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز عربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 معي انا امال شاب اليوم نتحدث عن الشريك المتشائم دائما لماذا هذا التشاؤم كيف اتعامل معه ما هي الأحاديث نوعيه الاحاديث التي يجب ان تدور بين الام وطفلها قبل النوم واخيرا الشخصيه الاستغلاليه كيف نكتشفها ونتجنبها تمر الإنسان بين فترة أخرى بمرحلة من التشاؤم من الاكتئاب من الحزن. هذا شيء طبيعي طبعا إذا كانت مثل ما يقال سحابة صيف وتعدي لكن ماذا إذا كان شخص دائما تشاؤم وماذا إذا كان هذا الشخص هو شريك الحياة هو أب الأولاد هو الذي يتقاسم معي البيت أو التي تتقاسم معي هذه الحياة أم أولادي أكيد الأمر مزعج ومنغص. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالدكتوره ايمان عبد الله الاستشاريه النفسيه والاسريه، ضيفتنا العزيزه من القاهره، اهلا وسهلا بالدكتوره ايمان. لا شك انه الحياه مع شخص دائم التشاؤم شيء كثير مزعج يعني دائما يحاول يشوف الكاس الفاضيه مش الكاس المليانه، دائما يشوف الوجه المظلم من الامور، دائما أول تاويلات سلبيه هل هذا الموضوع عنده علاقة بالتنشئة التربوية هل هذا الشيء ممكن أنا يعني أكتشفه في مرحلة الخطوبة؟ خلي أقول يعني حتى يعني أحاول أني أصلح ما يمكن إصلاحه أو أني خلاص يعني أنفصل وأقرر أني ما أكمل مع هذا الشخصية المتشائمة لأنه أكيد راح تأثر علي وعلى الأولاد انا
2: لك استاذه امال الشهيده الفاضله وبالساده المستمعين والمتابعين. طبعا موضوع في الاهميه ولو فروع كتيرة جدا زي ما ذكرتي هل له علاقه بالتربيه؟ اي نعم له علاقه بالتربيه لان الوالدين في حاله المقارنه ما بين طفلهم وطفل اخر حتى لو طفل آخر ده اخوه الاصغر او الاكبر فهنا بيوسي يعني تربيته بشكل صحيح بشكل غير صحيح وبالتالي يؤثر على نموه النفسي ويجعله شخص متشائم في الكبر وخصوصا إذا كان الوالدين أساسا لديهم نظرة متشائمة دائما تجاه أسرتهم وتجاه أبنائهم فبالتالي صعب جدا أنه يعني يحصدوا طفل أو في كبر هذا الطفل على شخص متفائل وهم أصلا ناس متشائمين يتعاملوا بطريقة متشائمة مع أبنائهم طبعا في الصغر ممكن يتعرض للتممر يتعرض لمواقف صادمة هذا الطفل أو من خلال حياته بقى بشكل عام وبأسلوب تربية زي ما ذكرنا ده ممكن يظهر على الشخص أثناء الخطوبة أو ممكن يظهر فترة الخطوبة لأن حديثه كله هيبقى كدك عن طفولته يعني عارفة مش هينظر لأي شيء إيجابي في الحياة وكلنا كلنا كلنا انتجنا وكلنا لدينا ايجابيات ولكن الشخص المتشائم لا يرى الا السلبيات فبالتالي حديثه كله هيبقى عن الاحباط عن الياس عن السلبيه انا مش هقدر انا متخوف من الزيجه انا متخيف من اولادنا انا مش عارف هكمل حياتي فهتلاقي هي في مخاوف دلوقتي ابتدت تشوفها من خلال الكلمات والتعبير مع هذا الشخص هنا بالاوله توقفي لاني مش هتقدر يعني مش هيبقى عندها امكانيه العلاج لهذا
1: توقفي او توقف لانه الحديث عن الاثنين ده دكتوره ايمان ممكن كمان طبعا نعم ممكن هي كمان تكون شخصيه متشائمه اتفضلي ما دكتوره هو
2: الكلام للاثنين صحيح الاثنين ولكن اذا حدث زي ما حضرتك النهارده قلتي الموضوع المهم جدا لو هو شريك حياتي بنتقاسم اللقمه سوا نعمل ايه اولا هو حرك شويه هادج تشورس ليه؟ ان هو شريك العمر وشريك الحياه وبالتالي انا لازم اكمل معاه الحياه بشكل ايجابي اول حاجه هديها له النهارده استراتيجيه منها التعامل ومنها العلاج في نفس الوقت واحنا قاعدين في جو هادي كده في الأسرة ممكن اطرح عليه سؤال مهم جدا ايه اكثر الاشياء حبيبي او حبيبتي اللي ممكن تساعدك فانا بعدت هنا عن فكره التشاؤم وعن يلاقي لها اه لما كنت بخرج وانا صغير أو أنا اه اكل حلوه تشج... ايا كان كده هنا انت بتستقطبيه لمنطقه السعاده جميل أو تشجعيه على تنميه الجانب الديني لانه احنا عندنا في علم النفس العلاج بالايمان او العلاج بالتدين فبالتالي لو انا قلت له تعالى نصلي ركعتين دول سوا او اروح اماكن حتى لو احنا مش مسلمين ايا كان نوع الديانه ان انا اصطحبته لمكان عباده او حتى لو مكان العباده ده ركن كده أو كورنر صغير في غرفة نومي أساعده على إن هو فعلا لديه أماكن وجوانب إيجابية في شخصيته، م. أنت نجحت في عملك، أنت نجحت في مذاكرتك انت نجحت ان انت تقيم اسره دايما تعززي الجوانب الايجابيه فيه وتذكريه بيها جميل لانه ترجع... يعني اكيد رح تعزز
1: الثقه هذه بالنفس دكتور براف. إيمان صح؟
2: برافو 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 طبعا جدا وكمان الذهاب للاماكن المفتوحه دايما يعني المتشائم انا بعتبره في علم النفس مريض فلازم اقول للشريك ان انت بتتعامل مع شريك حياتك ان هو فعلا مريض فخذوا اماكن متسعه اماكن فيها خضره وماء ووجه حساس يعني الخضره والماء والاماكن المتسعه اللي ما فيهاش تكييفات وما فيهاش بقى يعني زحمه خدوا للاماكن دي حتى ولو مره في الاسبوع ان انا اروح الاماكن المفتوحه خروج اسريه او خروج مع الشريك اتجنب اولا في التعامل الزواجي ان انا اتهمه بالسلبيه والتشاؤم أقول له اه ما انت عملت مشكله النهارده عشان انت راجل متشائم او انت ست سلبيه او لا نبعد عن هذه الجمل بعد تام ليه لأننا المفروض أن نساعده على الإنجاز وتحقيق الاهداف وفكره ان انا اتهمه دائما او انا احطه في مراه التشاؤم او قدام التشاؤم بتاعه هو يزيد آه. مش هبعده
1: عن هذا الموضوع جميله عجبتني جدا فكره يعني كنت حابه اتوقف عندها بس خليتك حضرتك تكملي الفكره الجميله انه بدل ما اساله شو الشيء اللي حزنك او اللي حزنك آه. لا شو الشيء اللي يسعدك او يسعدك جدا حلوه صراحه الطريقه لانه راح يعني تجلبيها بيه وتجلبيها لمنطقه الفرح ومنطقه السعادة بدل ما الحديث في اشياء تحزني ويخليني متشائمة ومتشائمة لا الشيء الفرحي
2: بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال بالخير تجدوه يعني وانا نازله شغلي انا متفائل ان انا النهارده هنجز او انا قاعده مع زوج زوجي او زوجتي هعمل انجاز هتلاقي الشيء ده جالك لان احنا بنستقطب الامور الايجابيه احنا زي المغناطيس كبشر صحيح الافكار الايجابيه تؤثر عليك انما انا طول النهار افكر في السلبية هتزيد من نفس نوعها يعني مساعدته على رؤية الأمور السيئة لأنها فعلا في أمور سيئة ما تفترضيش معاه في الأمور فعلا في أمور سيئة بدليل إنه في حد مصاب بمرض في حد فارق عزيز عليه أنت مش بتجيب حاجة من فراغ ولكن دايما أستقطبه للحديث الإيجابي بعد ما يفرغ الشحنة أقول له طب ما تيجي نعد نعم ربنا علينا لا تعد ولا تحصى أنت نفسك مجموعة نعم ماشية على الأرض عندك صحه عندك سمع عندك بصر عندك ابناء عندك عمل فدايما الحاجات دي على فكره بتقلل التشاؤم صح. و و وما, وما تعترضيش معاه في حاجات كتير لانه تبي كل فتره يشيل مسؤوليه تصرفاته وافكاره التشاؤميه
1: بمعنى بمعنى دكتوره
2: انه فعلا دلوقتي آه آه انا آه هفشل وهقعد اقول له لا انت مش هتفشل لا انت مش هتفشل خسر حاجه لو هو طالب هيخسر درجات لو هو بيشتغل هيخسر بعض الوظائف سيبيه يتحمل نتيجته عشان يعرف انه كان تفكيره فعلا خاطئ. لكن ما نوقفش دائما الند بالند لان احنا دائما لو وقفنا قدامه هو معتقد قمه الاعتقاد ان هو صح وان احنا اللي خطا فبالتالي مش كل حاجه هنعترض ولكن دائما نجيبها له بالطريقه العكسيه اللي زي ما قلت لحضرتك نفكره بالايجابيات نفكره بالانجازات. لكن ما نوقفلوش آه خط آه خط تفكيره، لكن نعم. ان انا استبدل هذا الخط بممارسه الاسترخاء، انا كإيمان همارس الاسترخاء، هو هيبص يشوفني بمارس الاسترخاء، هقول له ما تيجي نعمل حاله من الاسترخاء لان الاسترخاء هيخليه يقلل من الاستريس اللي عنده وينظر للموضوع بشكل تاني خالص جميل ويعرف ياخد
1: قرار سوي. رائع شكرا لك دكتور ايمان عبدالله الاستشاريه النفسيه والاسريه ضيفتي من القاهره واتمنى لك اوقات سعيده ويوم جميل ما هي نوعية الأحاديث التي يجب أن تدور بين الأم وطفلها قبل النوم؟ طبعا هذه اللحظات جدا جميلة وممتعة، البعض بعض, بعض الأمهات تشوفها متعبة لأنه أحيانا الولد ما ينام بسرعة ممكن ياخذ وقت كثير لينام. لكن دائما في مثل هذه اللحظات الـ الـ يعني قبل النوم، الولد يحكي او الطفل يحكي الام كمان يعني احيانا تكون تعبانه متعبه لكن يعني في احاديث من الجميل ومن المفيد تربويا انه افتحها انا وطفلي ممكن عباره عن اسئله خلينا نشوف تفاصيل الموضوع مع الدكتورة اماني دغلس الاخصائيه النفسيه والتربويه ضيفتي من عمان اهلا وسهلا بدكتوره ايمان شو هي اماني عفوا شو هي الاحاديث التي يحبث اني احكيها أنا وطفلي قبل النوم ممكن تكون أسئلة مفتوحة يمكن تكون يعني أحاديث بشكل عام قبل هذا خليني استعرض تعليقات السادة المستمعين تعليق يقول أحاديث مختصرة لضمان الهدوء في المساء مع الإضاءة المريحة والتشجيع على النظافة وتذكيره بأن كل شيء سيكون على ما يرام، جميلة الفكرة وأنه محبوب وبعض العناق وقبل قبل النوم على جبين الطفل، جميلة جدا هذا هذه الأفكار، أيضا تعليق يقول أذكر بنعم الله سبحانه وتعالى علينا، أذكر بالامتنان، ما رأيك دكتور أماني؟ إيش الأشياء لازم أركز عليها قبل ما ابني يغفو، قبل ما يروح يعني قبل ما ينام؟
3: طبعا احنا امانه بدنا نعرف انه طبعا آآ الام آآ لازم تكون عامله روتين هذا الروتين بينها وبين ابنها انه في عندنا الفتره اللي هي ما قبل النوم وعلى فكره انا بشوف اولاد صغار يعني عمر ثلاث سنين ثلاث سنين ونص بيستنوها طول اليوم انه رح تحكي لي قصه رح نقعد اكم قصه بده يكون اكم قصه بدها تحكي له هلا الام فعلا يعني هاي الفتره هي فتره كثير حلوه وفتره تتصف بالسكينه وحتى في بسيريك زي حديث مع من الطفل والام بتحاكي الجانب المعرفي والجانب اللغوي وخيال الطفل. هلا افضل شيء بهاي الفتره انه انا يعني بدي الامهات يبعدوا عن فكره انه لا لا ما بيصير ما بيصير ونحول هاي الفكره كلياتها بذكاء لشيء حلو انا اخليه يسوي اللي بدي اياه يعني القصص كثير امهات بيختاروا القصص اللي بتحاكي بعض الاشياء اللي انا بدي اغيرها بطفلي نعم. او الاشياء اللي انا مثلا بي كمان شفتها من ابطال لشخصيات ونحبها وبتصير تخلي الطفل يعمل اسقاطات على البطل شو عن بالحداث ليش هيك كتير او نفسي. هو ما بيستقدر هو الحاله يحكي في كتير امهات كمان يعني أم في الامهات بيشتغل طول اليوم بتكون مشغوله اما بالشغل او بتنشغل بالبيت حتى بتقدر لي تحكي له عن حالها انه انا يعني بعتذر لاني انا مشغوله أم هيني انا بحبك انا بدي اشوفك هلا بدنا نقعد نحكي مع بعض حتى الام بدها تتعود تحكي عن حالها وتحكي عن الاشياء مثلا اللي هي بتمر فيها بس
1: بطريقه دكنا مع معك طبعا بطريقه ممكن حتى ما تشعروا بالذنب او ما تشعروا انه ماما تعبانه لانه هو يعني مشانه هو اهلا أيوة. دكتوره اماني معلش سامحيني رح اقطع كلامك مهم مثلا يسالوا شو احسن شيء مثلا حدث لك اليوم او عملته اليوم او قمت به اليوم آه آه, أه؟ إيه مثلاً آه شو مثلاً النعمة اللي أنت بتحسها ونعم الله سبحانه وتعالى كثير علينا شو مثلاً النعمة اللي بتحسها رائعة وأنت مبسوط فيها يعني كمان راح أوجهه الموضوع الامتنان. أيضاً أيوة.
3: آه يعني أنا هاي الفترة بقدر أستغلها بأي شيء زي ما قالت الأم ممكن إنه أنا أذكره قديش يعني في أشياء حلوة بحياته، إيه قديش هو عماله يتمتع بهاي النعم، أذكر اللي هو ممكن على فكرة يحكي أشياء حتى الأم بتصير تبحث منها إنه كيف هو فكر فيها أنا ما فكرت فيها. صح
1: بعدين بقول لك الخيال الواسع
3: آه خيال واسع أمانة كمان الأم لما الأولاد يروحوا على الروضة أو في فترة ما المقا... قبل الحضانة نعم. آه تيجي بتيجي المعلمة بتكون عاملة أكتيفيتي كل يوم أه، تسأل الام اول ما يدخل شو عملت اليوم؟ ما ولا لها ما عملنا ولا ما اخذنا ولا شيء لكن هاي الفتره المثاليه ما بتلاقيه الا بصير يحكي احنا حفظنا هاي الانشوده بصير يغني اياها أه، يعني أه بحكي أه بحكي عن ايش الاشياء الحلوه اللي صارت معه، كمان ممكن يحكي على اشياء صارت معه بموقف بسير في الصغار بخبوا ما بيحكوا يعني اذا كان في شيء بخاص مثلا ممكن انه يتعاقب او او تزعل او انه بخاف صار معه حدث خلال اليوم ممكن أه انه يكون كمان هاي الفتره يكون حاسس بالهدوء واطمئنين 100% ويحكي ايش الاشياء اللي مرت فيه ونسمع راي امه فيها. رائع أه طبعا جميل. من غير انا آه من غير انا ما الومه من غير ما اعاقبه لانه انا اذا لومت وعاقبت ما راح يرجع يحكي صحيح
1: وممكن أنه يحكي لناس ثانيين وهذا اللي احنا ما بدنا اياه يعني هذه اللحظات فعلا اللي هي قبل النوم هي جسر تواصل رائع وجميل بيننا وبين ابنائنا فنستغله ونستفيد منه خاصاً كمان اذا كان اجواء مريحه في الغرفه، اناره خافته، درجه حراره كمان معقوله لا هي برد ولا هي حراره كثير، ملابس نوم كمان دافئه، هذه كلها كمان عوامل بتساعد على انه هذه اللحظات تكون جميله جدا واستفيد منها انا وطفلي، شكرا لك دكتوره اماني، اسعدتيني ضيفتي العزيزه من عمان واتمنى لك اوقات سعيده. أول ما نقول شخصية استغلالية مباشرة نفكر بشخص مصلحجي شخص يعني يستغل فينا أشياء لا يحقق مآرب معينة لا يوصل أهداف معينة ونزعل صراحة حين نزعل على أنفسنا قبل ما نزعل من هذ الأشخاص. كيف اكتشف هذا الشخص الاستغلالي وكيف اتفاده رحبوا معي بنانسي اسماعيل مدربه مهارات حياه ضيفه من القاهره اهلا وسهلا ست نانسي شي مره تعرضتي لهذا النوع او مع هذا النوع من الشخصيات الاستغلاليه اهلا امال اخبارك ايه الحمد لله الشخصيه الاستغلاليه
0: لو بنتكلم انها موجوده في حياتنا
1: ممكن نلاقيها في
0: مجالات العمل وحتى في الحياه الشخصيه بشكل اوسع شويه ممكن تاثر علينا وعلى نفسيتنا. لو بتساليني تعرضنا اكيد كلنا تعرضنا من اوقات واحنا صغيرين وفي عملنا وفي حياتنا الشخصيه. طيب ايه العلامات اللي بتبين ان الانسان ده استغلالي او في جزء مانبيليشن او ابيوز مثلا حتى لشكل مرضي؟ نعم. الشخص ده بنلاقي ان عنده جزء كبير من الانانيه، المحور بتاع الحياه هو. وطلباته واحتياجاته كل الحاجات اللي هو عايزها في المرحلة دي وده بينعكس بشكل واضح جدا في طريقته في الكنترول او التحكم في اللي بيحصل في المواقف لدرجة انه ممكن يمنعني ان انا اقول بطريقة معينة في حاجة او في موضوع في الشغل م.
1: وأخذ قرارات معينه يبدأ يأثر على قراراتي في, في العمل أو في الحياه. أه ننسي قبل ما نروح للعمل أو في الشغل ممكن أحياناً الأشخاص يكونوا أه جداً مقربين كمان هذه شويه الأمور راح تعقد الأشياء أكثر وأكثر. شخص مقرب جدا مني لكن احس انه استغلالي عم يستغلني عم يستفيد مني بطريقه او باخرى مستفيد من علاقه القرب هذه اللي بيني وبينه بس كيف مثلا اذا كان هذا الشخص الاستغلالي او الشخص الاستغلالي شخصيه قريبه جدا من محيطي الضيق اذا بدك وبعدين نروح على العمل
0: تمام. تمام في محيط العلاقات او العلاقات القريبه مننا كعيله او معارف او اصدقاء بنحس ان الشخص ده بيبقى بيسعى في الاساس انه يحقق الحاجات اللي هو عايزها لنفسه بغض النظر ده مناسب ليكي او لوقتك او لوضعك الحالي ده مش فارق معاه هيحاول ياثر على قراراتك انت لو رايحه في اتجاه معين مفضله حاجه لا هو يقول العكس تماما هيبدا يستغل شويه العاب نفسيه زي الريفيرس Reverse psychology أو حتى Mind Game أنه يقنعك أنت اللي تبدأي تقولي الحاجة اللي هو عايزها أو هو مقتنع بيها هتسمعي أه مثلا كلمات زي أنت حساس جدا أه أكيد اللي حصل مش كده بس أنت مش واخد بالك أنت واخد الموضوع بطريقة سيريز زيادة يبدأ يشكك ويهز ثقتك
1: ممكن يلعب دور ضحية كمان نانسي صح؟
0: ده اكيد هيلعب دور الضحيه في الدراما ترانجل هيبدا يقول ان انت مش بتفكر فيه وان انت حاطط اولوياتك يعني هيقلب الايه عليك يعني
1: فطبعا
0: هيلعب دور الضحيه
1: رائع طيب آه. كيف اتعامل مع اذا كان من المحيط الدائري يعني القريب جدا ثم نروح على المحيط الثاني اللي هو العمل او بشكل عام الاشخاص العاديين اللي نلتقي فيهم يعني بشكل يومي لكن يعني مش قريبين لنا كثير كويس
0: ازاي اتعامل مع الشخص ده؟ كنا اتكلمنا في حلقة قبل كده مع بعض يا آمال على التايم باوندريز أو الحدود اللي بحطها. صح. أنا لو الحاجة دي مش مناسبة ليا في الوقت أو في الظروف بعبر عن ده بشكل واضح جدا وبسيط ومن غير كومبليكيشن. الحاجة التانية إن أنا أبقى هادية جدا قدام أي ابيوز أو أي استغلال لظروفي أنا أو للحاجة المناسبة ليا. ده هو هيعبر عنه ازاي؟ ممكن نلاقي أوقات غضب. ممكن نلاقيه بينفعل، هفضل محافظة على الثبات الانفعالي بتاعي. م. حتى لو عايزة أقول لأ ممكن أقوله بطريقة لطيفة، طب هفكر، طب هشوف ده مناسب ليا وقت تاني، بس هفضل ماشي على نفس التراك بتاعي اللي هو أنا إيه اللي مناسب ليا، مش اللي مناسب للشخص الأخر. صح، 100%.
1: طيب إذا رحنا على هذا النوع من الشخصيات لكن في أماكن أخرى وفي ظروف أخرى يعني مثل ما عم نحكي ممكن زملاء عمل أشخاص ممكن تربطنا بهم يعني علاقات معينة لكن مش علاقة قرابة خلي نقول صداقة زمالة لكن عم حس إنه فعلا استغلوا وبعدين ننسي يا ريت كمان نحكي على أنواع الاستغلال لما نقول الاستغلال مو فقط مادي صح ولا لا, لا في أشخاص يستغلوا ماديا في أشخاص يستغلوا وقتك في أشخاص يستغلوا مشاعرك في أشخاص يستغلوا يعني مجهود ما ف الفكرة مو فقط لما نقول استغلال او مصلح جي يعني فقط بده مال او بدها مال منه
0: صح في اشخاص ممكن يبدأوا يستغلوا طاقتك
1: أيوة. انا اتصور هذا يعني ابشع استغلال صراحة انه مصاصية الطاقة
0: حقيقي لان عايزك متوفرة على طول عايز يعني يبص بقى كل مشاعره السلبية في كل وقت وانت تكوني منفتحة انك تسمعي ده سواء هتدي حلول او لا هو اول ما هتحسي انه خلاص طلع الجرعة اللي عنده وهدي ده ممكن في محيط صغير جدا نتقبله من ناس قريبه مننا، لكن تخيلي لو حد معاكي في العمل على طول ما هيغير نفسيتك وهيغير نظرتك كمان للمحيط اللي حواليكي. طيب نعمل ايه؟ حدود. حتى لو هسمع هسمع وانا حاطه الهدف بتاعي الجول بتاعي انا ايه في الشغل؟ انا عايزه اوصل لايه؟ حتى وجهه النظر بتاعته <تصفيق> لو حاسمه سوري لو هسمعها مش تاثر عليا بشكل مباشر هاخد الكويس
1: منها المفيد والحاجه اللي مش مفيده خلاص او الكات او صح جميله جدا وحتى ممكن احيانا ننسي هذا الشخص يروح مثلا فتره ولكن يرجع مره اخرى بطريقه اخرى بحية أخرى باساليب اخرى صح ولا لا يعني موضوع الوعي وان يكون فعل واعي او واعي للموضوع نوع من الاشخاص والحدود يعني مهما يصير اني يعني ما اكسر هذا الحدود ولا اخليه يتعداها
0: ومعرفه كمان انا عايز ايه انا لا يمكن هحط حدود وانا مش عارفه في الاول انا عايز ايه <تصفيق>
1: الحدود
0: بتاعتي مش واضحه اهدافي النوايا بتاعتي والجول بتاعتي في الحياه هي اللي هحطها وبناء عليه هبدا اركز انا ماشي في انهي طريق العلاقات قد تتشابه سواء العمل او العلاقات الشخصيه في اشخاص نقدر نبعد عنهم او نبعدهم عن دوايرنا كل ما الدواير بتبقى ابعد وفي علاقات لا هتبقى قريبه قوي اي كانوت cut
1: حد من الاسره مثلا صحيح. راح فححاول احمي نفسي واحمي طاقتي رائع. شكرا لك نانسي اسماعيل مدربه مهارات حياه ضيفتي العزيزه من القاهره واتمنى لك اوقات سعيده
0: حياتنا
1: ختام حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء